0: Humor à primeira vista. Olá, bem-vindo ao quinto episódio do Humor à Primeira Vista, o primeiro de 2019. Esta semana temos um comediante que chegou a fazer as segundas partes de Pedro Teixeira da Motas e atualmente é o seu sidekick no programa Erro Crasso, disponível no YouTube, Luís Franco Bastos. Luís, como é que te sentes ao ter o prazer de conviver regularmente com uma lenda da comédia nacional? <risos>
1: Ai sacanas dos putos, uh, <risos> olá, um, bem antes, bem de mais, antes de mais obrigado pelo, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui neste, neste podcast com mesa de som analógica, uh, como aliás falámos antes disso começar, uh, epá, é um prazer enorme ter a oportunidade de conviver de perto com o Pedro Teixeira da Mota e espero, tento todos os dias aprender com ele e espero um dia poder estar no, no seu patamar, ele que ainda há cerca de meia hora ligou à mãe à minha frente para saber qual a sua graduação em lentes de contacto. <risos> porque parámos numa Optivisão e ele queria comprar e não se lembrava. Coisa, aliás, que eu não poderia fazer se quisesse, mas, uh, mas <risos> ele pode.
0: Mas falando aqui do Pedro terceiro da moto, para além de ainda ter, um, portanto, a mãe vive, uh, Sim, há outras então, diferenças, há mas, outras mas
1: diferenças. essa é capaz de ser a essencial, a mãe e o pai, a mãe e o pai. <risos>
0: O Pedro, tu num tweet teu, e eu fui aqui buscar, isto, isto é em pesquisa, de 27 de outubro de 2018, à uma e quatro da manhã, já devia estar um bocado também.
1: Há uma e ah, então nada do que eu tenho a dito é para levar em consideração, <risos> mas diz-nos.
0: <risos> o que disseste foi, o Pedro Teixeira de Mota é um dos artistas com mais potencial deste país e eu vi isso quatro anos antes de toda a gente. É pá, sabes que um
1: gajo quando está bêbado De facto escreve estas merdas e depois O que é que queres que eu te diga? É um disparate absoluto, obviamente não, não, Vou aliás sair daqui e vou apagar esse tweet Não quero que isso esteja na internet Não, é verdade Agora, agora falando a sério Eu acho que é verdade Eu lembro-me perfeitamente de, Da primeira vez que vi alguma coisa do Pedro Vi no, num espaço Em Lisboa que já não existe, que era o Lisboa Comedy Club Um extinto espaço Uh, vi, fui. Eu não me lembro. Está aqui o meu manager Afonso, pode me ajudar a recordar. Eu, eu atuei nessa noite, ou nós fomos só assistir? Fomos só assistir? Atuei também. Também atuei. Lá está, a minha <risos> memória já não é o que era. É. Um, foi uma noite em que eu também atuei. E o Pedro era um dos primeiros, uh, e, e eu lembro-me que na altura eu e o, e o Afonso da, da Bridgetown já fomos ver essa noite um bocadinho com o intuito de nós sabemos que há ali uns miúdos que têm talento Ou e agora é, perceber o que é que se está a fazer hoje, o que, é, o que é que se está a passar, quem é que são os novos. Foi pós bumerangue uh,
0: já tinha sido. Exato, ok.
1: Uh, e então, não, até era um espetáculo que eles davam o nome de Loading, porque eram três dos, dos quatro Boomerang. Era sem o, era sem o sem os Jeirinhas, exato. exatamente. Uh, e nós fomos numa de fazer um não chamaria-se mas fomos ver o que é que se andava a passar um, na altura
0: até uh, eu, eu lembro-me de ouvir em alguma entrevista que até iam mais ou menos para ver o Manuel o Manuel Cardoso, não era? na verdade o Manuel dizer... era
1: o que conhecíamos melhor Pronto, e, 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 e o Pedro dropinou no fundo foi isso que aconteceu <risos> uh, e pá, gostámos imenso do, do Pedro e a Bridgetown uh, com o meu conselho, com a minha opinião de que deveriam fazê-lo também um, decidiu pegar nele foi foi a partir uhum. dessa noite que, que isso começou a ser uma hipótese
0: no fundo é um bocado o do Isidro do Pedro Teixeira Sim da Mota. eu
1: gostaria que usasse outro nome para fazer essa metáfora mas mas, 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 mas <risos> acaba por ser
0: mas nós nós estamos uh, aqui uma das razões para também estarmos aqui é a estreia do teu novo solo consciente é verdade sim dia 18 de janeiro no... desculpa dei aqui um toque <risos> na mesa <aqui. risos> Ok, já está tudo bem. Ah, estas coisas uh... académicas, pais, é tudo muito académico. Uh...
1: Só ouvirem estes sons, sou só eu a tentar ajeitar <risos> coisas.
0: Mas, portanto, o teu novo solo estreia dia 18 de janeiro no Casino dos já tem é várias, várias datas agendadas. Reparem numa coisa, em alguns do, dos vídeos que vi dos teus solos, uhum. uh, que tens sempre as letras LFB atrás, uhum. Luís Franco Pastos, portanto, e têm tido uma evolução interessante, já chegaram a ser vermelhas, luzes. O que, é, que é que se pode esperar das letras neste novo espetáculo? Nada. Nada? Não vai haver. Posso, não vai letras. Posso,
1: posso deixar já esta nota, não vai haver. Não, porque é assim, nós cansámos um bocado uh, de torrar Guita na carrinha que transportava as letras e então desta vez decidimos ficar com o dinheiro para nós. Por o isso, que, o que uh, que vamos, vamos ter esperança que as pessoas já saibam as minhas iniciais. <risos> gente, se alguém chegar lá e é, então onde é que estão as letras? Quem é que viemos ver? É mau sinal, é sinal as pessoas têm Alzheimer, e portanto não, desta vez não... Não, conscientemente, e isto não foi nenhuma espécie de trocadilho, foi sem querer, uh, sabendo que, que as letras foram uma coisa fixe na, na cenografia dos dois espetáculos anteriores, neste aqui uh, decidimos optar por uma coisa mais simples e sem, sem letras.
0: E o que acontece às letras dos espetáculos passados? As do,
1: as do primeiro, as do roubo de identidade, as vermelhas, explodiram. E estou a falar a sério. Foi, nós fizemos-las explodir em... Uh, na Rábida, Afonso? Foi na Rábida, levámos-las para a Arrábida, elas foram fazer uma última <risos> viagem de carrinha, <risos> sem saberem que iam voltar, tipo um cão que, que vai ser eutanasiado, vai no, enfim, <risos> uh, levámos-las para a para Rábida e fizemos-las explodir com a ajuda de um especialista em pirotecnia para, para filmagens, uh, e filmámos aquilo em slow motion e foram promos para o, para o DVD desse espetáculo, O Roubo de Identidade. Aliás, essas promos estão, se não me engano, na minha página de Facebook. Se fores lá pesquisar esses vídeos, estão lá nos vídeos, não tipo encontrei. em vídeos em Março de 2015, vais demorar um bocadinho a chegar lá, mas, mas eles estão lá. E foi filmada em câmera lenta com as, com as letras a explodir. Já do, do Voz da Razão, deixo aqui esta nota, o L e o B não faço ideia, o F está guardado na Bridgetown há, sensivelmente, um ano e meio, porque a filha do Plutónio chama-se Francisca e ele ficou de ir lá buscar. Agora já se sabe como é, que, como é que são estas coisas.
0: Ok, o L e o B desapareceram só
1: O F está lá à espera da Francisca
0: <risos> Reparei que nesta nesta nova tour Tu na, na voz da razão encheste o Coliseu uhum. como, E depois até divulgaste o espetáculo no Youtube Vais ter quatro datas em Lisboa 29 uhum. e 30 de Abril 1 e 2 de Maio no, Mas são no Tivoli BBVA Esta é a opção de não repetir o Coliseu uh, bo, foi, uh, A opção foi justamente Não me
1: apetecia repetir o Coliseu Não me apetecia fazer o mesmo espaço Que tinha acabado de fazer na tour anterior um, também não me apetecia fazer o Coliseu em modo 360 porque o Salvador acabou de fazer ah, okay. uh, e lançar Sim. o um show filmado bem. lá uh, nesta tour basicamente o meu desejo foi na minha cidade atuar mais vezes porque há tantas nós atuamos pelo país inteiro e na nossa cidade não atuamos tanto. Quantas e...
0: datas é que tinhas feito em Lisboa?
1: Em Lisboa tinha feito, não. fiz o Coliseu e depois acabei por fazer mais dois Tivolis. Okay. Uh, desta vez opto por fazer uma sequência maior de espetáculos em Lisboa, vão ser essas quatro, vou estar uma semana fechada no Tivoli basicamente, uh, e era esse o meu desejo, era fazer uma, uma espécie de mini temporada, atuar mais vezes para um bocadinho menos de pessoas em cada uma, mas no somatório acaba por ser mais pessoas do que o Coliseu.
0: E a seguir ao Coliseu, o que é que se pode esperar? O Altice Arena, Estádio da Luz?
1: Estádio da Luz era bonito. Era, era o bonito. Kevin Hart já se confusa é a fazer fact, estádio. É verdade, sim. Mas eu acho que, claro, que a havendo essa possibilidade, eu acho que ninguém diria que não. Mas mas eu acho que acaba por não <risos> funcionar tão bem como uma sala mais intimista. Sim, claro. Sendo que intimista, o Altice Arena não é uma sala intimista, mas é mais intimista do que um estádio. Um, honestamente, não sei se isso algum dia vai acontecer, mas uh, vamos ver. Eu gostava de voltar a fazer o Coliseu um dia, porque por ser uma sala que, que me diz muito, uh, ou em formato normal, ou em formato 360, ou 360 por acaso é um desejo que eu tenho mesmo de um dia vir a fazer. Mas há muitas outras salas onde eu gostava de ir. Eu gostava. Uh, um a dia... Esques, por exemplo. Uh, por, exemplo <risos> Sim, por exemplo. Quem sabe? Um, há teatros muito bonitos em Lisboa, por exemplo, o Teatro da Trindade. Um dia eu gostava de experimentar. Enfim, ainda há muitos, há muitos, muitos sítios ainda onde eu gostava de de fazer espetáculos.
0: Alguma, algum desejo de fazer espetáculos lá fora? Alguma, algumas tours, que agora nesta avalanche de uhum. tours uh, que foi lançada, alguns comediantes vão lá fora, um, nomeadamente a Londres, Barcelona, também o Guilherme Duarte sei que vai. É verdade. Não tens uh,
1: marcado não tenho nada ainda. Uh, acho que essa é uma possibilidade que iremos equacionar. Não sei se vai concretizar ou não, mas o nosso foco para já está em fazer o máximo de datas possíveis aqui uhum. e depois vamos ver o que, é que, o que é que surge.
0: Já agora, o que é o que... É que... Tendo, tendo lançado a tour, agora lançaste no final do 2018 uhum. e veio essa corrente. Entretanto, temos. Eu, eu, na altura, até fiz um tweet com uma lista. Não, é, uma, uma
1: nuvem de solos exato, de stand-up a pairar é, em cima de Portugal.
0: Uma coisa tremenda. Como é que vês essa, esse panorama? É, por um lado, é bom, certo, mas também sentes alguma concorrência? Algum...
1: Bom, é. Sinto, obviamente, que sinto concorrência no sentido em que é literalmente. O que é, é concorrência, é? É, é um facto, mas, uh, mas acho que é uma experiência curiosa nesse aspecto, porque a verdade é que do, nos últimos anos, se calhar quem tem estado mais ativo tem sido eu o Salvador e o Sinel, com uhum. tours mais regulares. Uh, o Bruno Guerra esteve algum tempo sem fazer, uh, vários dos outros que estão em tour agora, se calhar há quatro anos, ainda não tinham bem despontado, uh, e felizmente despontaram entretanto. Uhum. Uh, portanto é uma, é uma situação um bocadinho única, ainda não tínhamos visto isto a acontecer, tantos solos e tours de stand-up em Portugal a acontecer ao mesmo tempo uh, por outro lado, primeiro temos, temos fé que, que o nosso bom trabalho realizado seja suficiente para que o público não, não deixe de querer ver o nosso, mesmo que haja outros para irem ver um, e ah, pá, acho que é ótimo e acho que é um, é um sinal de que o nosso mercado está finalmente a desenvolver-se a ser um mercado a sério e é fruto do trabalho de toda a gente, acho que o facto de eu, o Salvador, o Sinel Uh, tantos outros, o que Souza, muitos uh, que já cá estão lá, se calhar, há um bocadinho mais tempo, terem ido a muitas salas e terem aberto uh, portas e criado um bocado esta vontade do público ver stand-up. E agora, muita gente com muito talento. E se eu agora fosse tentar enumerá-los, ia-me esquecer de vários, de certeza, mas começando pelo Pedro, como é evidente. Mas uh, o Carlos Coutinho Vilhena, o Batáguas, uh, falaste também do, do Guilherme Duarte. Moço de um Cabreste há, um, há uma série de pessoas que estão a aparecer e pessoas que se calhar há 4 ou 5 anos não podiam almejar fazer turnés pelo país inteiro mas com essa coisa maravilhosa que se chama internet em que uhum. toda a gente pode criar os seus, os seus próprios conteúdos e chegar ao máximo de pessoas possível hoje em dia tens um mercado muito mais dinamizado e isso é bom para toda a gente é bom para, para o público estar habituado a ver este tipo de espetáculos para ver cultura de ver muitos e bons espetáculos para os teatros também abrirem cada vez mais as suas portas e para todos nós termos que trabalhar e tentar ser bons para, para ajudar a aumentar
0: exato o Se nível houver mais tempo. gente
1: boa a trabalhar Nós não podemos deixar claro. de tentar ser bons e... Isto presumindo que fomos bons <risos> algum dia não
0: é? uma, de, uma das coisas que se fala muito Em Portugal é a falta de circuito Para testar material uhum. E tu chegaste a fazer algumas sessões no, no Tivoli uhum. no, no bar, eu cheguei a ir a, a uma Gostaste, fala-me disso uh, <risos> <risos> Gostei na altura, uh, Quem foi na altura foi o Rocherá, o Batac, ah, o Duarte última. Da Silva. foi uma
1: noite muito longa eu, uh, eu...
0: Mas, não estou mas <risos> a brincar eu, eu por acaso fui aqui com, o, com este jovem que está aqui o, ah, o, o Tiago o senhor da, da Câmara, senhor fotográfica, da Câmara fotográfica e nós uh, como vivemos um bocado longe tivemos que ser um bocadinho mais cedo portanto se te lembras, nesse dia houve duas pessoas que saíram mais cedo fomos nós os dois, porque tínhamos que apanhar transporte mas eh, chegámos a ver uh, mas pronto, pra, olha, os outros... eu perdoo-vos <risos> deixa esta nota, eu perdoo-vos mas lembro-me de alguma lembro-me é melhor não falar sem de spoiler, temas, Sem, porque, sem sim, spoiler é material de, de, nem temas, de, temas, claro. Falaste mas... de, 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 de alguns temas e fizeste algumas imitações. É, 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 menos imitações, que também sinto que é uma. E já vamos falar disso daqui a bocado. Uhum. Uh, mas Só de... queria saber se gostaste. Não, resto. mas gostei, gostei. Pronto, sim, sim. ótimo. Uhum. O resto é completamente indiferente. <risos> gostei da. Os <teus> transportes, <risos> onde é que tu vives a tua vida <risos> em termos
1: de passe de social, <risos> uh, gasolina, carta de condições ou uma sinceramente. <risos> mas mas é obrigado por tem...
0: Por acaso, uh, achei depois também interessante que logo a seguir lançar, eu penso que foi logo a seguir, com o Salvador, com o Bruno e com o Eduardo, uhum. fizeram sessões no São Jorge, uhum. também numa sala mais pequena, não é? Exato. E, Uma e a sala esta, assim, não para... muito
1: maior do que este estúdio, se é que maior do que este estúdio. <risos> Leva quantas, levava quantas pessoas? Eu creio que levava, ou oh, não chegava a 30, 30 ou, eram, ou eram 28 ou eram 26, era, era um destes números. E
0: vocês faziam mais ou menos quanto tempo? 20 minutos cada? Sim,
1: não mais do que isso. Okay. V 15, 20
0: minutos cada um. Tive muita pena de não conseguir nunca arranjar bilhetes. Não, não, não perdes nada. não nada. <risos> uh,
1: não, porque assim, isso foi muito giro de fazer. Isso foi, isso surgiu na verdade, uh, foi uma ideia do que surgiu em parceria do Salvador com o Bruno, tanto um como outro queriam arrancar para experiências e precisavam de o fazer rapidamente porque queriam começar uma tour deles. Um, e o Salvador lembrou-se de mim, o Bruno lembrou-se do Eduardo cada um chamou um dos seus Sim. buddies mais próximos e formou-se ali um grupo muito fixe um, e foi, surgiu meio de repente, ou seja o, o, som, o Tivoli já estava a decorrer quando surgiu esta hipótese de fazer o Construção um, e acabou por calhar que começaram logo a seguir ao outro e, e foi, muito, foi muito fixe ter, estarmos ali a... Um, a experimentar e a partir pedra de uma forma muito descomprometida porque isso não, não, não é algo que estamos muito habituados a fazer normalmente há sempre um bocadinho mais de pressão do que a pressão que tínhamos naquela sala e foi bom, foi bom não só experimentar algumas ideias novas no meu caso, a partir de certa altura, se calhar até já não era uh, o que eu mais necessitava. Eu, calhar, eu já tinha, tu viste no Tivoli, Sim, eu já, já no, no né? sótão Tivoli, eu já tinha mais de uma hora de material e se calhar o que eu naquele momento precisava mais até era fazer essa hora toda junta e no, no São Jorge eu tinha que fazer sempre aos bocados. Uh, do ponto de vista de construção da hora de stand-up, se calhar já não era exatamente o que eu precisava mas foi bom para experimentar algumas ideias soltas, acrescentar um ou outro um ou outro segmento e, e o convívio dos quatro e a troca de ideias uhum. e, e criativamente foi, foram um mês e tal, pareceram sete anos porque eram duas <risos> sessões por dia cinco dias por semana um, e teve outro efeito e, no... te, e teve sempre esgotado, pelo... Sempre pelo completamente esgotado que sim, porque pois. a sala era muito pequena e, e nós somos, uh, como direi uh, brilhantes <risos> estou isso... <risos> a brincar um, não, a, a sala era muito pequena e nós nas redes sociais conseguimos promover aquilo com facilidade e acabar por estar sempre cheio uh, e era barato também, era, sim, eram 5€ é... que era um preço que também nos defendia do ponto de vista de não esperar grande coisa disto e, e acabou por ser uh, por ser uma experiência interessante para aprimorar alguns pormenores
0: mais ou menos de, desses testes de material que uhum. fizeste tanto no Tivoli como no São Jorge qual é que é a porcentagem de material que vais realmente usar neste solo uh, do
1: Tivoli é muito elevada uh, eu diria até que do Tivoli poderei usar 100% ou quase 100% do São, Jorge, pá, do São Jorge como nós tínhamos aquela liberdade toda eu experimentei algumas coisas que têm a ser absoluta que nunca verão a luz do dia um, rodei aprimorei umas quantas que vinham do Tivoli e surgiram, surgiram dois ou três bits novos ali que irão fazer parte do, do consciente. Portanto, acabou por ser uma boa experiência complementar. A verdade é que quando cheguei ao Tivoli eu já tinha, já tinha feito testes de material antes. Uh, até chegar ao Tivoli foi a primeira vez que eu fui experimentar aquele material tudo junto. Mas antes do Tivoli eu já tinha, eu já tinha feito testes espalhados um pouco por todo lado, desde desde como convidado na barraca de noites do Batáguas, as noites do Carlos Coutinho Sim. de Viena, ia como convidado surpresa, experimentava 15, 10, 15 minutos. Um, fui ao Porto também fazer em algumas datas. Tiveste
0: agora recentemente também no.
1: Tive agora no. no início, tive agora no Cru no, no sábado passado fui lá a experimentar a minha hora toda junta, afinal ou seja, foi uma espécie de antestreia do Sol. Um, o Cru é um bar? Foi fixe, ganhei 80 euros. E... <risos> <risos> não, não, mas não literalmente, mas uh, mas, mas, foi, mas isso é um bar ou? É um é um clube em Famalicão okay. onde se fazem noites de comédia e noites de música. Uh, ou seja, tem um palco, sim, e, sim, sim, mas sim. mas sim, mas é um bar tecnicamente. E foi é no fundo é digamos é tentar fazer cá o que, o que se faz lá fora. De, antes de partir para a tour vou à comedy store fazer a minha hora, comedy seller pronto, como headliner. Tentamos reproduzir um bocadinho o modelo para o espetáculo. Seja, estar... já,
0: apesar de tu também já começa a ouvir. Uh, uh, a ouvir. Uh, o crué como a comedy store de Famalicão caso não estejas a parte. <risos> já começa a existir um, um bocado do circuito e também já se vê em bares como o Kaiser Rir, por exemplo, agora teve sessões de, de open mic e não só. Sim, sim, ouvi falar. Uh, não fui ver nenhuma, mas, mas vi qualquer coisa. E, e, Tivemos o Chefarix também, com o Guilherme Fonseca, uhum. já começa a existir, por acaso recentemente, numa, muito recentemente, numa entrevista do Bruno, ele referiu mais ou menos a possibilidade, de, o Bruno Guerra, uhum. de, uh, referiu mais ou menos a possibilidade de um, de um comedy club dele, o uh, que é que achavas dessa... Assim?
1: Achava ótimo, acho que, acho que faz falta haver alguém que seja uh, um, audaz o suficiente para se mandar para isso e é preferível ser o Bruno, uh, que tem mais dinheiro que eu, de certeza, <risos> para pôr essa ideia a, a funcionar. Um, eu próprio já pensei nisso muitas vezes um, e, e estaria a mentir se dissesse que é algo que eu ponho totalmente de parte. Um dia talvez gostasse de avançar para isso. Uh, mas ainda não é o momento. Ainda tenho muitas outras coisas com que me preocupar e muitos muito espetáculos e muito trabalho para fazer antes de antes de querer. Uh... Queres
0: ganhar mais notoriedade ainda? Uh, não, não,
1: <risos> não é tanto, não é tanto uma questão de notoriedade. É uma questão de sentir que já fiz tanta coisa do que, do que me apetecia fazer que okay. posso dedicar-me a isso de uma maneira. Ainda não porque isso é, poderia te é, parte exato. um
0: cada a parte da carreira em si em termos do stand-up comedy. Exato.
1: Uh, é, acho que um, abrir um abrir um comedy club será em tudo semelhante a abrir um restaurante ou um bar e segundo Sim. tudo o que eu sei é o negócio mais penoso e trabalhoso que pode existir e portanto para eu para me eu mandar para isso eu teria que estar numa fase da minha vida em que teria mais paciência e mais... Uh, tempo eu tenho algum mas mas teria que ter uma predisposição para, para me preocupar com isso muito superior à, à, à predisposição que tenho agora a minha predisposição agora está em, está em fazer stand-up em fazer humor
0: Uh, neste episódio uh, como acontece sempre falamos de um comediante, neste caso é Ricky Gervais, foi Exato. a tua escolha Exato. E, mas por acaso não, não sabia que o Ricky Gervais uh, estaria assim, na, assim no topo da, da tua lista uhum. uh, e vamos ouvir exatamente um, um certo do Ricky Gervais agora este Gervais foi muito maldito. Uh, sobre cães está ah, tudo bem, isto é para a internet <risos>
2: Thank you, and welcome to my new show, Humanity. I don't know why I called it that. I'm not a big fan. Um, I prefer dogs, obviously. Dogs are better people than people, aren't they? they are, they're amazing dogs. They're our best friends. They guard us. They guide us. There's medical detection dogs that can smell if you've got, like, AIDS. Um, I'm not a doctor, but their noses are, like, a thousand times more sensitive than ours, so they sort of go, Pô, you're
0: well, HIV, Fuck, you're that... Luís, uh, sei que já viste isto ao vivo e já deves fiz, ter sim. visto várias vezes na Netflix. Já fiz uh, já aqui algumas partes de Corinto. Sim, eu
1: fui ver, fui ver ao vivo a Londres, o Humanity. Uh, eu lembro-me que o espetáculo foi em Outubro de 2017 e eu comprei os bilhetes em Janeiro de 2017. <risos> foi, eu, eu, eu era a alminha sem vida que estava à frente do computador à espera que ficassem disponíveis e comprei seis para mim e para vários amigos que foram comigo e sim, o, o Gervais uh, e há bocado estavas a falar da, da questão da escolha da referência uh -huh. para, este, para falar neste programa e etc uh, já falei do Herman inúmeras vezes uh, já todos falámos do Herman inúmeras claro. vezes e, e se calhar neste caso um, numa, numa vibe de, dos últimos anos e de humoristas internacionais que eu tenho andado a seguir achei que era interessante falar do, uh, falar claro. do Ricky Gervais um, e o Ricky Gervais é é um humorista que, para quem é, que, que eu aprecio particularmente sobretudo em stand-up uh, a, 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 a obra máxima dele se calhar ainda The hoje em é o The Office que é uma coisa que eu vi já há alguns anos uh, nem tenho bem presente na minha cabeça já na verdade mas é, se calhar é a coisa dele que eu gosto menos apesar de ser obviamente muito bom Uh, e de ter sido na altura revolucionário em termos de no estilo de realização o mockumentary uh, mock, uhum. mas um, principalmente o, o, a qualidade descrita de, de, de stand-up do Ricky Gervais é inacreditável uh, a maneira como ele também uh, transpôs isso para os Golden Globes foi algo que eu apreciei particularmente tu que também uh, apresentaste que, a, os Golden a, 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 Globes acabei por ter a oportunidade de fazer uma coisa mais ou menos semelhante uh, nos, nos Globos uhum. de Ouro de cá um, acho, acho que há uma adrenalina muito interessante de poderes fazer piadas relativamente agressivas mas com a dose certa de classe e de subtileza sobre pessoas que estão presentes uh, é, é o desafio máximo do humorista e gosto muito disso gosto muito dessa, dessa necessidade de tu encontrares uma maneira muito delicada de chamares um monte de merda a alguém que está ali à tua frente que é no fundo esse o desafio que, que me foi proposto a mim e a ele também à sua maneira e, e portanto sim, fui vê-lo de propósito por causa disso, depois vi o show uh, ao vivo de, e, e curiosamente gostei muito mais ao vivo do que filmado não só pela edição, pelas partes que foram cortadas há várias que eu me lembro que não, não estão presentes ele tinha uma rotina delirante sobre pedófilos uh, pronto, mas no fundo os grandes temas, os temas leves que, 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 <risos> que, que, ele, gosta, que ele gosta de abordar e, e sim, é uma referência a, a, a todos os níveis, Eu, acho que é um, é um criador muito completo, é, é, um, é um humorista que faz stand-up, que, que escreve, realiza uh, as séries que ele criou, por exemplo o Extras, não sei se conheces, sim, sim. É, é, é muito boa também, uh, curiosamente estou em falha porque nunca vi o Derek e tenho isso na lista de coisas urgentes para ver porque é, é uma falha.
0: Eu confesso que nunca tinha visto nem o The Office. Já tinha ouvido falar imenso, uhum. mas só conhecia o Gervais mesmo pelos os Globos de Ouro uhum. e o stand-up, tal como tu referiste, principalmente o Humanity, uhum. que estive a rever entretanto uhum. e, e adorei. Mas uh, até, só para inserir aqui uma, uma nota biográfica, força, até, força. O, o Gervais até começou como cantor, não sei se sabes isto. Em, nos anos 80 ele teve uma banda que era o Siona Dancing. Eu sabia que ele tinha começado na Exato. rádio. agora Não, teve mesmo uma banda. <risos> E, e eles, 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 têm <risos> eles tiveram sucesso, só para ver, nas Filipinas, com uma Pronto. música More to Lose <risos> que é o Siona Dance. E ele depois, aliás, como David Brandt, que é personagem do do The Office, uhum. ele depois até lançou um filme Exato. em que exatamente ele se tenta tornar uma estrela uh, exatamente. Rock. Exatamente. Um, e também ele teve uma coisa que isso é o que devia, devia estar a referir na rádio que era o Ricky Gervais show, uhum. que era ele do Stephen Merchant que escreve com ele o, o The Office e depois o Extras também, não sei se o Derek o Derek acho que já não, eu acho que eles depois separaram um bocadinho uhum. e com um jovem que é o ah, Carl Pilkington, que é assim uma coisa exato. muito absurda não sei se é. Se não, isso isso era,
1: isso era o uh, uh, an Idiot Abroad. Uh, também, com, mas tam, uh, isso foi exato este não, mas o, o que eu estou a dizer é o, o Ricky Gervais sim. antes de vender o The Office trabalhou em rádio era, era, ah, trabalhou mesmo era em uma, rádio. Era uma, era uma era okay. um, penso que locutor locutor barra host, uh, sim, host sim. de um programa qualquer uh, ou seja, é o mesmo que agora o Daniel Fontoura da RFM <risos> se tornar percebes, é, é, essa, é essa a transição, é a transição. É, ele estava ele mesmo, sim, estava no entretenimento mas de uma forma completamente diferente isto segundo o claro. que eu sei um, e é interessante de facto é interessante ver como
0: ele começou tarde porque ele tinha sim, o primeiro stand-up show dele de, o primeiro solo é o Animals 2003
1: isso foi já depois do The Office sim, exato e o, ele, ele já, eu acho que ele já vendeu o The Office quando tinha, se não 30, pelo menos mais. Sim, ele começou muito ma
0: bem, bem mais
1: tarde. Que é curioso, porque eu comecei com 18 anos. Eu <risos> e muitas pessoas hoje em dia estão a começar mas, muito tu, cedo. Mas
0: tu, tu também, na tua altura, eras um, um caso diferente. Foste dos mais novos a aparecer. Sim, sim. Uh, sim, várias
1: mas vários colegas meus. Por exemplo, o Sinel. Eu lembro-me, eu conheci o Sinel. Quando eu comecei, o Sinel era na altura guionista das Produções Fictícias. Eu conheci-o aí. Uh, e ele tinha... 29, acho eu, quando, quando eu o conheci e ele tinha começado há dois anos, tinha começado com 27, ele, ele tinha começado com a idade que eu tinha há dois anos, três.
0: Tu neste momento estás com 30? Estou com 30. 30 exato chegaste Tô com 30, 30. com 30, sim. Uh, já, já tinhas visto algum espetáculo de stand-up anterior ao Humanity do, do uh, tinha,
1: tinha visto o Louis C.K. em Dublin. em Não, mas
0: mesmo do Gervais? Não, do Gervais ah, não. Ainda não tinhas visto o, o, Não, já tinha visto ao
1: vivo, uh, assim, humoristas internacionais anglo-saxónicos, uh, ou america, uh, americano, a língua é anglo-saxónica. Claro. Já tinha visto o Louis C.K. em Dublin em 2016. Que depois deu aquele special da Netflix sim. 2017, que foi retirado quando se descobriu que ele. Enfim. <risos> Bem,
0: <risos> é, acho que é. Isso, Batia por... punhetas à frente, de Mulheres, exato.
1: este é o termo Pronto. técnico para o, que ele, para o que ele fazia. Obrigado, não tinha. Não sei se ainda faz certa. neste momento, é possível continuar. Sabes
0: que ele. É, soubeste de certeza que soube, ele. soube, soube, sim. Não sei se já foste ouvir alguns. Vi escrito, de vi, escrito. De... vi uma parte escrita. De um por acaso ainda não, não tive a oportunidade. Sobre o C.K. e o estilo do, do C.K., do Gervais, é desse que estamos a falar. <risos> CK Sim, é não. Não. <risos> Sobre o, o Gervais e o, o estilo do, do Gervais e o teu estilo de humor, uhum. apesar de tu teres, pronto, obviamente, as imitações, são uma característica muito própria tua, uhum. o que é que achas que, em termos de estilo, existem tanto semelhante como diferente diferenças um,
1: eu acho que até já mencionei mais ou menos isso um, uh, o, o, que eu, o que eu mais gosto no Ricky Gervais é a capacidade que ele tem de ir aos temas mais sensíveis e, às, e não necessariamente aos temas mais sensíveis, não são sempre os mais sensíveis, mas a maneira como ele consegue ir a, a temas complicados a usar um, referências que são pesadas desde doenças a morte, religião, violação coisas que são de facto pesadas mas ele consegue fazê-lo com uma, com uma inteligência e com uma, com uma classe uh, tão grandes que consegue ter muita graça com esses temas e, e, e conseguir escapar-se com isso. Get away with it, estás a perceber? Sim. Acho que, e, e eu, embora o meu estilo seja muito diferente não só em termos de, das imitações que eu sempre fiz como das personagens que eu faço mesmo hoje em dia no stand-up as vozes e os, as personagens que eu crio uh, e as, as histórias que eu conto um, eu, eu gosto disso gosto de ter sempre isso presente gosto de tentar ir a coisas que são complicadas mas consegui escapar-me uh, com essa com esse, com esse com esse atrevimento aqui e ali acho que isso te obriga a fazer obriga-te a escrever melhor e obriga-te a pensar muito bem aquilo que estás a fazer e aí e daí vai sair melhor comédia
0: e mais um em termos de por exemplo o C.K. e o Gervais, em termos de temas em que tocam no stand-up são bastante semelhantes mas uh, encontrei uma entrevista tua em que referias com o Seinfeld a série uhum. a sitcom uh, tu nos tempos de faculdade vias sempre um episódio quando chegavas das festas e das saídas. não sei se isto é verdade
1: é. É. sim sim ou seja o, enquanto comia, a diferença entre, entre Seinfeld... os de pasta de atum, <risos> feitas na hora Aquela retraça de 5 da manhã. Se não
0: tinha esse hábito né? e, e andam agora... Eu no tinha, pouco. eu tinha. <risos> mas deixei,
1: uh... deixei de sair para parar de comer. Não foi, eu, como eu não conseguia <risos> não comer, deixei de sair.
0: E, e por exemplo, a, a diferença entre o, o estilo de humor do Seinfeld, que é uhum. muito mais clean... Uhum. Se bem que, sim, é, é clean, pode-se dizer. Acho que é sim, mesmo sim, total, é pode totalmente. É... Não quer
1: dizer que não seja bom, mas claro, é clean.
0: Claro, exato. É clean. Dentro do seu estilo é do, das grandes lendas uhum. um, e depois também encontrei a referência a dois comediantes que eu não conhecia de todo, que é o Frank Caliendo e Sim. o Paulo Francisco uhum. estas, estas referências uh, como é que se como é que conjungas isto tudo no fundo?
1: O, o, o Caliendo é uma referência, foi sem dúvida uma referência para mim durante muitos anos hoje em dia estou mais longe porque comecei a querer ir beber a outros lugares porque o Caliando é um imitador puro é um, é, um, é um tipo muito talentoso que hoje em dia está eu não diria que está desaparecido porque não está mas enverdou por um caminho que não uh, não lhe traz calhar, tanta notoriedade no, no mercado mundial europeu uh, o Frank Caliando era um gajo que, que, que fazia stand-up, fazia imitações em stand-up só imitações em stand-up uh, coisa que eu nunca fiz, curiosamente. O meu, meu stand-up acho que sempre incluiu mais do que imitações, embora a porcentagem de imitações fosse muito superior ao que é hoje em dia. O Sim. Kalian não, era uma sucessão de vozes uh, pura e dura. Um, e o, o Kalian era um imitador pura e dura em stand-up e era ator de comédia em, em programas ou, de outro, ou, ou programas tipo Mad TV, Saturday Night Live, Sim. ou um programa só dele que, que ele chegou a ter, que era o Frank TV. Ou seja, ele era... Se calhar o mais próximo que tu tens dele hoje em dia é o Eduardo Madeira em Portugal, para teres uma ideia do, do, que do, ele, estilo do, programa. Do, do estilo de programa que ele faz uhum. era caricaturas pura e dura com, com a diferença que o Caliando é um gajo gordíssimo então eram versões gordas de toda a gente, era engraçado nesse aspecto <risos> um...
0: no fundo é o Eduardo
1: Madeira uh, o Eduardo está mais magro, tá mais magro. Uh, e então o Caliendo nesse aspecto era, um, era uma referência muito óbvia para mim uh, o Pablo Francisco, se calhar uh, o Pablo Francisco provavelmente já viste alguma coisa dele eu, eu fui
0: pesquisar sobre eles sobre dois. Porque por o Pablo caso. Francisco
1: era um gajo que tanto, também fazia uh, muitas vozes, mas fazia não só uma outra imitação específica, como era muito bom a fazer personagens. Uh, coisas mais genéricas, tipo o gajo da voz dos trailers, uh, os mexicanos, uhum. os estereótipos assim, de sim, sim.
0: sotaques, etc. Tens apostado também mais nisso agora. E,
1: e hoje em dia estou até bastante mais próximo do Pablo Francisco do que do Frank Caliendo. Uh, só que depois, só que depois o, o Pablo Francisco também desapareceu, então desapareceu ainda mais rápido do que o, o Caliando, e isso levou-me a ir buscar referências mais atuais e pessoas que estivessem mais no ativo e que tivessem outro tipo de profundidade também na, na escrita, como é o caso do, durante muitos anos. E, e, e como humorista, se pensarmos só no lado pessoal, no, no lado profissional, Luiz Siquei, obviamente, continua a ser uma, uma referência. Um, é pena ser a doente dos cornos. Uh, o, o Ricky Gervais, uh, sem dúvida, o Dave Chappelle, o Chris Rock, uh, porque eu, eu cada vez, eu, eu sempre fiz stand-up desde o início e o stand-up sempre foi uma grande paixão minha, mas a parte das imitações estava ali, se calhar, não ao mesmo nível, porque stand-up para mim esteve sempre acima, se calhar a maior parte das pessoas não, não sonhava uhum. isso. Mas era o que se mas, mas, mas as imitações sobressaiam muito, né? como um peso muito forte na minha carreira e foi um rótulo uhum. que me foi muito colado, uh, uh, compreensivelmente, no início. Uh, e à medida que cada vez fui querendo mais uh, destacar-me na parte de stand-up, uh, as minhas referências teriam de se tornar stand-up comedian. E
0: exatamente sobre essa... Podemos pegar já aqui nisso até. Claro, Gustavo. <risos> eu, Gustavo. <risos> em termos da, da tua evolução de, de sol se tu já tiveste, este vai ser o quinto sol uhum. Papel Químico, em 2009. Papel Químico aí está numa categoria um bocadinho à parte, no sentido em que o Papel
1: Químico foi um especialista que não fui eu que escrevi. Foi, Na foi exatamente. Era uma espécie Exato. de aquilo, era, era vá, era estilo stand-up, mas aquilo era, uma, era um monólogo uh, com vozes, com recurso a muitos elementos audiovisuais. Portanto, eu acabo também por não ter sido da minha autoria. Uh, eu não coloco bem nesta categoria. Uh, foi um espetáculo só que eu tive, no fundo. Os meus solos começaram com... O Imposto Sobre o Humor o, exato, que na verdade esse nome foi, foi o nome dado para fazer três sessões no São Jorge e nunca mais foi feito com esse nome. Mas foi a minha primeira hora de stand-up e esse foi, é o nome que existe. Uh, eu, fiz, eu fiz esse espetáculo a sol várias vezes, em várias ocasiões diferentes. Depois, com outro nome? Com, sem nome sequer, ah. era Luís Franco Bastos ao vivo. Nem, nem tinha nome propriamente. Por exemplo, foi com, esse, foi com essa hora ou com esses... Na altura fiz uma versão mais curta, tipo uh, 40 minutos, que eu abri para o Bruno Nogueira no, da prima, na primeira edição do The Famous Humor Fest, uhum. no São Jorge, na sala grande.
0: Agora The Famous
1: Fest. Exatamente. Cortaram. Uh, e depois disso foi o roubo de identidade. Voz da razão. Depois Voz da Razão e agora o Consciente.
0: E eu li ou vi numa entrevista tua que. Entre o roubo de identidade e a voz da razão, uhum. nesta vaga de, de entrevistas que entretanto fazes, um, que já te sentias mais maduro, já abordavas mais temas, eu depois estive a ver o voz da razão no, no YouTube uhum. e notei que também, de facto, do que já conhecia de ti, não de stand-up, porque nunca te tinha visto ao vivo... Um, mas senti, sentia-se que já estavas uh, tu próprio, tu, disseste que já estavas mais, mais uh, maduro, e foi uhum. mesmo essa a palavra mais consciente, no fundo. Uh, uhum. e, e neste encadeamento, nesta evolução de solo para solo, nota-se também a diminuição de, das imitações e mais a parte do stand-up que tu já referiste que uhum. é a tua prioridade. Achas que, inevitavelmente, tanto para este consciente como para solos futuros, será cada vez menos a percentagem de imitações, podendo chegar a uma altura em que quase. Ou seja uma,
1: duas, stand up. por neste caso, eu diria que a porcentagem uh, uh, neste momento está aí. Uh, uma, duas, uh, não, não, não Mas, consigo... por exemplo,
0: na, na voz da razão,
1: na voz da razão, eu talvez, talvez fosse 40%, uh, 60%, 40% e 40%, 40 de imitações. Sim. Uhum. já era uma redução drástica mas ainda estavam ali algumas pedras basilares uhum. uh, e, e ainda bem que estavam na altura ainda fazia muito sentido para mim fazê-las uh, como por exemplo aquele beat do Ronaldo, quer uhum. uh, que na verdade é, 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 não fundo é uma reprodução daquilo que eu vi no documentário do Ronaldo, eu não, eu não inventei <risos> nada uh, mas, mas sim uh, tu, tudo isso são, tu, eu acho que tudo isso foram, foram e são passos válidos e importantes de dar e à medida que, tu vais, que o tempo vai passando tu vais tendo o desejo de experimentar fazer as coisas de outra maneira de incluir coisas novas uh, e portanto no Voz da Razão, por exemplo imitar o Ronaldo ou imitar o Bruno Carvalho era algo que para mim ainda fazia bastante sentido e acho que aí foi, foi o eu matei, acho que matei essas personagens aí um bocado uh, eu hoje em dia sinto mesmo que não tenho nada para dizer acerca do Ronaldo Sinto que já fiz sobre ele todo o material, todas as piadas, todas as desconstruções da personalidade dele, da vida dele, da família dele. Mesmo que com eu este podia novo fazer. caso? Mesmo com este novo caso. Sobretudo porque este novo caso já é... Acho que seria, seria, seria uma presa demasiado fácil usar este caso para tentar sobressair com comédia.
0: Então, uh, por exemplo, isto também já, já foi referido algumas vezes, que o Ronaldo é mais ou menos aquele hit que tu referes várias vezes como se os Pearl Jam não tocassem Black, Exato. Ou, por exemplo, que, que é quase obrigatório fazeres, ou seja, neste consciente não vai haver Ronaldo?
1: Posso dizer que não vai haver Ronaldo, não, uh, mas neste caso uh, há vantagens e desvantagens de ser humorista e de ser uma banda, uh, no, caso do, no caso da banda tu tens a vantagem que é uh, tu, as, as pessoas não se fartam de ouvir uh, as músicas conhecidas tu querias uma música, e eu, acho que o Ricardo Araújo já exato, falou disso, se calhar exato. falou disso até inclusivamente aqui, é... mas já, já falou sim, disso já. em vários sítios, que é ao fim de 15 anos as pessoas, não, não, toca a mesma, queremos ouvir sim, a mesma sim, claro. e isso é verdade tu, tu, tu queres ouvir, uh, sei lá no caso do uh, Agora não me ocorre nenhuma banda, nenhum artista. Dos Queen, do mundo queremos ouvir. Dos Queen, queremos ouvir. We are the Champions. O Women Rhapsody, enfim, uma série delas. Um, no, caso, no caso do humorista, não. As pessoas querem sempre ser surpreendidas. Já contaste essa piada, já conheço. Ou seja, temos que trabalhar mais nesse aspecto. Não podemos reciclar a mesma coisa tantas vezes. Por outro lado, na hora de nós querermos inovar, as pessoas cobram-nos menos o antigo. Porque querem mais ser surpreendidas uhum. ou seja um, se eu estivesse numa de reciclar a mesma coisa o, o, a questão do Ronaldo era uma desvantagem neste caso como eu estou numa de matar esse material acho que as pessoas desculpam isso com mais facilidade porque já viram, já viram, percebe? já viram noutro sítio não é do género um, mesmo o meu público eu acredito que muitas das pessoas que vão ver esta tour consciente viram pelo menos um dos meus outros dois espetáculos portanto já me viram fazer aquilo ao vivo, estás a perceber uhum. agora querem ver uma coisa que as faça rir. E se, se isso for conseguido, que eu estou com alguma fé que aconteça, né? que alguma pessoa se ria ao longo da torneia inteira, acho que, acho que o trabalho estará feito.
0: Ah, por acaso roubaste-me aqui a follow-up, que ia ser mesmo essa frase do Ricardo. De... <risos> e uma das estou aqui sim, também sim. para desafiar, Gustavo. No Exato. fundo, sinto Tenho que vir aqui também ajudar-te a seres melhor. Ah... <risos> um tem uma, uma coisa que achei interessante. Isto é totalmente nerd por estar a estudar jornalismo e saber que isto se diz desta forma: <risos> que Ronaldo se diz Ronaldo e não Ronaldo. E reparo que tu, de facto, todas as vezes que dizes o nome dele, dizes Ronaldo.
1: Mas onde, onde é que viste isso? Já agora estou curioso. De, quê? de Como é que descobriste isso? De que Ronaldo se diz
0: Ronaldo? Eu, <risos> por acaso foi numa uma aula que nós uma, uma aula uma cadeira que nós temos, que se chama uh, Técnicas de Expressão de Português. É, com o professor Jorge Trindade e eu já referi isso na entrevista do Há Ricardo. É uma cadeira
1: que consiste em aprender a ler, caralho.
0: Aprender a ler, aprender a escrever, pois. a pôr as vírgulas, é uma, etc. É uma, é uma, é uma
1: disciplina <risos> extremamente importante e espero que se mantenha. Te, também tiveste isso em, em Ciências da Comunicação? Não, não. Eu, eu em Ciências da Comunicação na Nova não tive nada. <risos> uh, não tive rigorosamente nada. Tu chegaste a dizer que... E o que tive não
0: fui portanto. <risos> tu chegaste a dizer que querias ser jornalista ou era mais ou menos sim, mas passou-me, felizmente. Tomei a e Essa loucura... De... <risos> é que de repente eu estou a tirar um curso de jornalismo e... É estranho de repente, dizes que sim, de repente eu dizer que no primeiro semestre... Jamais queria fazer exatamente. o que tu
1: queres fazer. Mas isso é uma, é uma, é uma afirmação extremamente válida que não, não invalida que tu não possas... Sim, sim. Porque, porque as pessoas são talhadas para variadíssimas coisas e, e mal seria se, fôssemos todos, se tivéssemos todos o perfil para fazer as mesmas coisas. Não, não é de todo o caso. Às vezes, às vezes perguntam-me... Não te assusta falar para tantas pessoas ao mesmo tempo? Sei lá, um teatro cheio ou o que seja. A mim assusta-me tentar abrir o Excel. A minha assusta, assusta-me genuinamente <risos> tentar usar o Excel. assusta assusta muito mais isso do que falar Fazer para rir para umas pessoas. quantas pessoas numa sala, portanto, cada pessoa tem a sua provavelmente o jornalismo é para ti. Até agora do que não estou sei, a ver, até sei. agora sei. do que estou a ver, acho que é. Estás a gostar? Estou, estou a gostar.
0: Esse é o objetivo. Voltaria. <risos> uh,
1: não a, não pagando, mas mas voltaria. Se tivesse assim, um cartão da Time Out assim para ter 50% de desconto, ia é voltar. Mas, mas percebes o que eu quero dizer? Por ser, por ser. O facto de não ter Mas eu também mim... tenho,
0: sinto um bocado essa simpatia contigo de não ter a certeza se jornalismo é exatamente aquilo. Porque jornalismo lá está é uma coisa muito objetiva uhum. e uma pessoa que gosta de comunicar não tem que ser não, dentro desse formato. Mas pronto, isso também já não pode ser o Presidente da República,
1: portanto, se gostares muito de comunicar. Pois é, o
0: que é que se passou hoje? Ligaste para o programa da Cristina a não imitar é a, o Marcelo Não és a
1: primeira pessoa a perguntar-me isso. Uh, e eu já tive que fazer um tweet a dizer. Já fizeste um tweet com não isso? Não fui eu, caralho, deixa que <risos> escrevi só isto.
0: É pá, desculpa, epá, não epá, fui.
1: tegada em não sei quantos comentários. deve ter sido o Franco Bastos. Agora ia saber, é o Franco Bastos. Epá, não. Essa é a
0: tua voz de comentador. É, é, de é um bocado, epá, eu
1: estava a trabalhar e estava a trabalhar com o Pedro Teixeira da Mota não vou dizer no quê até porque acho que qualquer pessoa que não seja mongoloide vai perceber uh, e, e portanto estava com ele a trabalhar num, num Starbucks por aí que nós fomos muito, muito cool uh, sim, e portanto não, não, não fui eu, tenho mais que fazer já o Presidente da República aparentemente não tem não.
0: Tenho alguma curiosidade em saber se tu imitas normalmente, fora aquelas pessoas que nós temos conhecimento que tu imitas, Ronaldo, Marcelo? Uh, se, por exemplo, a tua namorada, uh, o, tu, não, os teus ela, pais, ela, ela não. Uh, os meus pais, o, o, Pedro, é fácil. o Pedro Teixeira da Mota? <risos> não sei, os meus
1: pais é fácil olha, olha, a minha mãe, sim, <risos> já está, agora é o meu pai, igual, igualzinho. Uh, Agora o meu pai num dia de vento
0: <risos>
1: Pronto uh, Minha mãe podia ser a mesma coisa Na verdade aquilo foi tudo para o mesmo pote Então neste momento eu nem sei onde é que está um, onde é que está o outro Onde é que começa a cá um, Nós despejámos aquilo em Sintra E cagámos Vamos almoçar Uh, mas uh, te, respondendo a isso sim, eu, te, eu tenho uma, uma outra personagem na minha cabeça que são pessoas que eu conheço que eu tenho imensa pena de nunca terem sido celebridades porque eu podia fazer dinheiro com elas e até hoje
0: não pude um... queres imitar aqui só para ficarmos com vá vá
2: Zé
1: isto é quem? isto é um dos meus melhores amigos agora, o que é que isto tem de bom e de mau? não sei, decidam vocês não sei. imitas o, o Afonso? não não, não consigo, gostava mas não consigo
0: Imitas o Pedro? Também Alguém não. da
1: Bridgestone? Não. não. Ninguém? Da, da Bridgestone ninguém, curiosamente.
0: Uh... Do LX Comedy Club sei que imitas? Ah, o, Salvador, Sim. Imita o Salvador.
1: O vilão arranhava, mais ou menos. Uh... Não que vocês vão saber. Sei, <risos> <Sim>, Mas... <risos> Porque... <risos> imitas o, o Ricardo Rós-Pereira? Não, também não. Não. não.
0: não não sei se... tu já se repara, esqueces, repara, sei.
1: repara numa coisa. Uh, e isto é uma forma fácil de responder a, a toda, toda, todas as tuas perguntas do, do género. Qualquer pessoa que eu sinta que conseguisse imitar bem, nos últimos anos eu fiz. Pois eu exato. Eu uh, as pessoas perguntam-me isso constante, perguntaram-me isso muitas vezes ao longo dos anos, e eu fui responder: uh, Ouça, se eu, se eu sentisse que alguma dessas estava num nível em que eu pudesse fazer alguma coisa com isso, eu já teria aproveitado.
0: <risos> e. <coughs>
1: Normalmente o que perguntavam era. Essa então foi a pergunta que mais vezes me fizeram ao longo da carreira. Que é quem é que é. Paulo, Luiz? quem é que é aquela voz pá, que você gostava imenso de fazer e ainda não fez? E eu, todas as que ainda não fiz. Mas
0: pronto. Mas quem é que está, estás mais forte de imitar? -te? Não sei se esta pergunta já te fizeram.
1: Pá, se queres te diga, uh, neste momento, eu, eu diria todos. <risos> Qu quase todos, sim. Um quase todos foi mesmo, foi é, é engraçado que foi uma foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente e quando dei por mim era tinha mesmo acontecido é, é mesmo uma coisa que eu neste momento não me vejo muito a fazer pode pode parecer estranho para muitas das pessoas uh, mas quem tenha visto os meus espetáculos ultimamente certamente eu, compreenderá melhor um e, por exemplo que tu, tu que viste assim. recentemente se uh, viste nos, nos testes no tivoli e no sótão aquilo já é muito próximo do que é o meu espetáculo solo agora o consciente portanto, certamente que isto não é uma afirmação esquisita para ti uhum. neste momento, para mim, fazer um sketch em que estou a imitar o Bruno de Carvalho é uma coisa que não me apetece nada fazer porque já, eu já fiz isso de mil maneiras de mil vezes e a verdade é que neste momento os meus dois conteúdos principais o Errecraço e Stand Up, não envolvem isso Imitações. mas felizmente têm corrido bem porque eu acho que a partir do momento em que tu fazes um esforço muito grande para que a coisa seja bem feita acabas por conseguir chegar às pessoas da, da maneira certa, quer diverti-las
0: nós temos uma, uma rubrica, vamos chamar erro aqui. Vamos a isso, só para. Vamos a isso. <risos> um, que começou no segundo episódio. Aliás, todas as rubricas deste programa começaram no segundo episódio, curiosamente. <risos> não sei porquê. Porque o primeiro tiveste o Ricardo da Uspra. Também está um Starstruck que não consegui Que fazer não nada. consegui passar em rubricas. Exato. Esta rubrica vem exatamente a esse propósito. É que parece que toda a gente tem uma história incrível de como conheceu o Ricardo Auros Pereira. Não sei se também tens.
1: <risos> <risos> isso é bom. Uh, por acaso tem uma história, tenho um momento giro. Uh, vamos, eu, estive, eu estive com o Ricardo Araújo Pereira duas vezes na minha vida Uma foi uh, a seguir à final do Cómicos de Garagem Que eu ganhei e que ele foi assistir E a segunda foi uma vez que eu encontrei na FNAC ao <risos> lá apertámos as mãos e cada um foi para o seu lado Portanto a segunda nem conta Nessa do, nessa do Cómicos de, de Garagem foi, Basicamente eu tinha, tinha ganho E o pessoal estava lá todo no teatro no final A falar uns com os outros, a cumprimentar-se e não sei o quê e ele vem, vem ter comigo e veio, eu nunca me esqueci disto ele provavelmente não se lembra uh, eu na altura tinha 18 anos ou 19 uh, tinha mais cabelo do que tenho agora uh, e, e ele vai ter comigo vai cumprimentar-me e dizer Luís, olha, gostei imenso é assim eu assinei agora contrato com a SIC até o ano não sei o quê assim que esse contrato acabar começa a trabalhar para ti, está bem? ou começa a escrever para ti, foi assim que ele disse e foi, pá, foi um momento muito giro foi uma coisa muito pequena e muito simples mas de facto, pá, acho que Ninguém que tenha estado com o Ricardo Aruz para não pode dizer que não foi interessante. Sim, exato.
0: Todas as histórias, é inevitável. O Guilherme tinha uma história fantástica de o Ricardo se ter esquecido de, de pô-lo numa lista de comediantes e depois chamou-o para ir a ah, fazer. Ah, o Fonseca, exato, sim, sim. O Guilherme Fonseca. E agora até vai escrever para ele no, <risos> exato. Na, na TVI exato. e outras tantas histórias fantásticas. <risos> uh, viste ontem o Levanta-te-ri? Nós estamos a gravar isto dia 7, portanto não viste. Não, não, não. não Pena que gostava que comentasses. <risos> não vi, não vi. Não vi. <risos> Pronto, esta pergunta vai à estava vida. Acho que estava a fazer
1: algo muito importante, como por exemplo tomar banho.
0: <risos> mas não... Mas não foi por nenhum motivo sim, específico. Sim. Não, não vi mas, porque Mas não ele, deves saber, que agora o Manuel Cardoso, o Dário, Carreiro Guerreiro e o Que Souza foram Exato, a, sim. a este levante rio ou seja, parece que eles estão a tentar de alguma forma hum. para pessoas novas. Não escolhiste essa possibilidade?
1: Um, neste momento, é, é, lá está, a Outras prioridades? Há outras prioridades uh, estou com um solo portanto não, neste momento não faz sentido para mim ir fazer 15 minutos ou 10 minutos numa noite com mais pessoas porque estou focado no meu, no meu projeto a solo uh, e, e quando acabar este solo provavelmente estarei focado a, a criar outro solo <risos> <risos> e, portanto, uh, e assim continuamente? Ou seja, na, acaba, por ser um, acaba por ser um conteúdo que acho muito bem que volte e acho que é uma, é uma ideia muito interessante e é, é, é um ótimo sinal de que, de que a assim que está a querer regressar com bons formatos e com, e com ideias que funcionaram e que têm tudo para continuar a dar certo. Uh, neste momento acho que não, não se enquadra naquilo que eu estou a fazer, mas enquadra exemplo muito bem para o Manuel Cardoso. Que está a divulgar ter um... o seu trabalho, indo a um, a um programa com uma audiência brutal.
0: E vai ter um, um sol também recentemente, chamado Farsa, não é? farsa, Exatamente. E quem também vai ter um sol recentemente, excelente ponto, não estava à espera disto, é o Ricky Gervais. Não sei se é verdade, estás... sim, é verdade. Ele vai lançar o Supernature. Supernature, e também vai ter uma série na Netflix que é o Afterlife, uhum. seis episódios, vai ser. Isto vai tudo sair este ano, uhum. pelo que percebi. Ele anda a testar material, curiosamente. É verdade. eu verdade, vi um tweet dele. É engraçado que eu... Hum, Estás a pensar em
1: vê-lo outra vez? Eu, uh, o Assolo, Supernature, sem dúvida nenhuma. Assim que estiverem bilhetes à venda, quer descobrir uma altura para ir. Uh, eu curtia era ter ido ver um de uma destas sessões de teste. Mas o problema é que ele anuncia estas sessões de teste... Na hora. Uh, Na hora, tipo, uma semana antes, menos... E eu não tenho, neste momento, não estou com vida para de ir repente marcar uma viagem para daí a uma semana sem saber antecipadamente. Uh, al, e para além disso, tinha que conseguir o bilhete, que também isso é difícil pois. porque ele põe à venda 400 bilhetes e, e aquilo esgota instantaneamente. Uh, são salas de facto pequenas para, para a dimensão dele.
0: E que mais comediantes estás a pensar em ir ver ou tentar ir ver?
1: Já, por curiosa, tive essa conversa há pouco tempo com o Pedro Teixeira da Mota, o Pedro foi comigo ver o Siquei foi comigo também ver o Gervais e andámos a pensar, para quem é que era o próximo gajo, curtíamos e ver ele foi ver o Chris D'Alia uh, aos sim, Estados sim, Unidos agora, uh, na altura ele comprou dois bilhetes e ainda falou comigo mas eu não, não me dava jeito de sair de Portugal naquela altura uh, e portanto não fui ver o Chris D'Alia, mas um dia gostava tivemos a, tivemos a falar sobre quem é curtíamos ver a seguir. Agora em
0: Londres sei que vai o, o, eu acho que o se vai fazer mais algumas datas, não tenho certeza. O Sloss,
1: por acaso nunca vi nada dele, sei, sei que é já me disseram que é fixe, mas ainda não vi nada ainda não visto o não, shows não, não sei dizer se é alguém que ah, me okay. motivaria o suficiente Dimitri mas, Martin, conheces? Também, se, se tenho noção do fenómeno, uh -huh. também curiosamente nunca vi nada, é uma, eu sei que é uma falha, mas <risos> lá está há sempre, alguém sim, que, sim. há sempre alguém que nós não vimos, comigo é o Dimitri Martin uh, o Bill Burr vem cá e confesso que não acho que tenha, não seja um gajo que eu gosto o suficiente para ir ao propósito vem cá a vem cá à Europa. <risos> a Europa quer dizer se é Londres, não, não é bem? É assim. uh, não é propriamente.
0: E Jimmy uh, Carr, vem não, cá, vais ver? Não, não vou Não, vais ver Jimmy não,
1: não vou lá estar gosto, mas também não adoro ao ponto de uh, gosto bastante, mas não, não foi o suficiente na altura para me mexer para, para comprar bilhete. Uh, por exemplo, o Chris Rock adoraria ver uh, o Seinfeld evidentemente o Seinfeld uh, cheguei, cheguei a considerar há, há um ano e tal ir ver o Seinfeld que ele estava a fazer uma série de datas no Beacon Theater em Nova York mas depois também não, não tratei disso um, gostava de ver o Anthony Jeselnik gostava de ver o Dave, adorava ver o Dave Chappelle aliás acho que todos esses o Dave Chappelle estariam no topo da minha, da, da minha lista um, e para já acho que é isto
0: Ok, muito bem. E pode ser que e agora. Com este... outra vez. O mais
1: provável é de facto o próximo que eu veja nova, seja o Ricky Gervais outra vez, porque está mais perto.
0: <risos> com este, com esta vinda do Jimmy Carr a Portugal, até se pode ser que abram mais portas para os estrangeiros. Não uhum. sei se a Bridgestone tem alguma ideia sobre isso. Não sei, Afonso. A Bridgestone
1: tem alguma ideia? <risos> não, não. A Bridgestone está mais preocupada, por exemplo, com a curadoria do Alive. É verdade, Bridgestone vai ter uma, uma no, palco, no palco Clubbing. O palco Clubbing, exatamente. E esperamos te ver lá no palco Car médio Carla Prata, Plutónio Adilas St. John um, <risos> e entre outros projetos. Passa aqui a publicidade. Bridgestone
0: e, e tiveram até no, na passagem de ano no, em Lisboa,
1: exatamente. Na terreira do passo, e... com muito sucesso. Mas isto é uma rubrica sobre mim, de repente, Sobre <risos> mim. Mas uh, podemos contar <risos>
0: contigo no, é. no Alive. Não palco comédia? Uh, não, não, não. Não.
1: Uh, não, não. Posso dizer desde já que não, porque vou, vou estar com o solo, portanto não lá está. Não, não vai fazer sentido. Estou assim. focado no, nesse lado. Uh, mas eu ia dizer qualquer coisa, que não era mentira. <risos> acho que era isto, acho que era que não vou. Vou à <risos> live ver, ver a noite da, noite da Bridge A noite não, o dia, que então? começa. Começa tipo ao meio-dia e acaba às 5 da manhã.
0: Vamos, vamos aqui ouvir mais um, um beat do Ricky Gervais, desta vez sobre a Caitlyn Jenner, de certeza que sabes o que é que Sim, me estou a referir e, entretanto, se te lembrares do que é que talvez ias... Não, dizer... era isto. Era, era mesmo era, era isto, era isso. Era isto. Era isto,
2: E vamos escutar. É live, <risos> então eles falam, e agora você é o host 68 annual Anual Golden Globe Awards. Por favor, bem-vindos a Ricky Gervais. Eles vão... E todos eles estão a sepando, todos os atores estão olhando-me nervosamente. É brilhante, certo? É? <risos> então eu falo, relaxa, vou ser bom hoje. I've changed, not as much as Bruce Jenner, obviously. And I go, now Caitlyn Jenner, of course, and what a year she's had, became a role model for trans people everywhere, bravely breaking down barriers and destroying stereotypes. She didn't do a lot for women drivers.
0: Luís, so... vamos <risos> ao segundo erro deste programa.
1: Vamos a isso, Gustavo, eu estou a preparar... Agora estou ouvido do lado esquerdo, direito. Antes estava a ouvir do lado... Ah, é porque troquei. Estúpido, merda estúpido de merda, de facto. É uma boa descrição para, para mim.
0: Deixas-me uh, plagiar aqui um bocado o Erro Crasso e fazer um, um pepe rápido. Com certeza, vamos a isso. Queres fazer a introdução aquela voz? Pepe rápido! Incrível. <risos> <risos> Portanto, <risos> eu vou tentar ser tão rápido como Gustavo, com vocês. Portanto, ser um bom homem de família ou ser campeão nacional?
1: Uh, eu acho que a segunda está excluída este ano, por isso o... ser um bom homem de família este ano Plutónio ou Richie Campbell? Pá, vai para o caralho
0: pô. vai para o caralho <risos> é, esta é a minha resposta vai para o caralho Fogo. Uh, Pedro Teixeira da Mota ou LX Comedy Club?
1: Um... Isto, 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 isto lá em casa é mais fácil tá? <risos> uh, eu vou dizer LX Comedy Club
0: porque são mais? Porque estaria a desiludir mais pessoas.
1: <risos> não, vou, vou dizer Elxsi Comedy Club por uma razão simples, que é o Elxsi Comedy Club, um, teve um papel muito extenso no meu crescimento e eu fiz parte disso. Já o Pedro Teixeira da Mota ah, estás a falar do Pedro Teixeira da Mata enquanto artista e a, a, a carreira é dele. Quiseres, o como... Pedro Teixeira da Mata é uma coisa, é uma é uma entidade independente e eu posso ter ajudado aqui e ali em alguma coisa, mas ele não precisa de mim. Uh, por, e o LX Comedy Club foi um projeto do qual eu fiz parte e que me trouxe muito boas experiências e muitas recordações, portanto LX Comedy Club e o Pedro, pronto, é, é um gajo
0: Estás a querer justificar, estou a que está Estou, de facto, justifiquem demasiado <risos> Pedro Teixeira da Mota ou Ricardo Vilão? Uh,
1: Pedro Teixeira da Mota por uma razão simples, que é o Pedro Teixeira da Mota nunca uh, dividiu o quarto do hotel comigo <risos> E o vilão dividiu. E quem dividiu sabe. Quem dividiu sabe.
0: <risos> Aquele beat uh, final do. O... Sim, do mas nem era, era, so era, no... era só
1: esse. Era, houve uma vez que. Eu, vi... eu não sei se falei disso em algum espetáculo.
0: Não deves de ter falado, de fala
1: aqui. Que o vilão, uh, houve uma, uma noite que eu, eu dividi quarto com o vilão e as duas camas eram coladas uma à outra. E eu acordei a meio da noite e o vilão estava todo nu com uma perna em cima de mim. E eu não conseguia que ele acordasse e, e, e saísse. Que que já, já, já alguma vez acordaste e tinhas um homem todo <risos> nu em cima de ti? Foi a única vez que me aconteceu. Não foi agradável.
0: <risos> já agora o que aconteceu a Ricardo Villão Está tá em Londres? tem tá Londres a fazer Também shows verdade. em inglês. Ou seja, metade de LX Comedy Clubs está em Londres. Verdade. Neste, foi... neste caso, o, Rui, o, o Rui agora, agora está, está cá, cá
1: e vai estar cá há bastante tempo. portanto voltamos à nossa cota habitual, que é 25% em Londres. <risos> em Londres.
0: <risos> imitar o Ronaldo ou imitar o Bruno Nogueira? Por tudo...
1: Eu diria Ronaldo, porque o, acho que o, um dos meus beats de stand-up preferidos de sempre que fiz foi o, foi o do Ronaldo, do Kershom.
0: <risos> <risos> Ricky Gervais ou Herman José?
1: Eu diria Herman um, porque o Herman influencia-me há mais tempo. O Ricky Gervais descobri mais tarde. Já o Herman influencia-me uh, desde, 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 desde mais novo.
0: Amy Schumer ou João a João Didle. <risos> João Didle ou Rui Vitória? João eu Errecrasse <risos> é ou é viver no Japão?
1: erro Errecrasse é porque, embora eu tenha adorado o Japão, hum, viver lá talvez fosse, talvez fosse mais... tivesse mais do que se lhe diga do que, do que estar lá há 15 dias. Mas se me dissesses 11 meses por ano no Japão, em vez de viver lá para sempre, talvez hesitasse. Mas é recrasse.
0: Nunca mais ouvir Pearl Jam ou fazer vídeos para listas de associações distantes
1: estudantes? <risos> uh, Eddie, perdoa-me mas nunca mais ouvir Pearl Jam
0: Erro crasso ou foi um erro não escolher o Manuel Cardoso em vez do Pedro Teixeira da Mota?
1: Erro crasso, erro crasso.
0: Erro crasso. Só que não ou outra coisa? Os programas de rádio?
1: Um... Eu vou dizer outra coisa, porque na altura o Outra Coisa permitiu uma subida de divisão, e, eu, e o Só Que Não teve um papel muito importante também, mas permitiu uma manutenção na mesma divisão. E, portanto, o Outra Coisa, nesse aspecto, foi mais decisivo ainda.
0: Ser consciente ou ser a voz da razão?
1: Consciente. E os bilhetes estão à venda. By the way.
0: <risos> Linique ou frutis?
1: Um... Eu direi, uh, eu não sei se estás a fazer isto de propósito. <risos> Sabes que eu fui voz de companhia da Frutis. <risos> <Pronto>. as duas. Sim, <risos> uh, na prática fui das <risos> duas.
0: Um, frutis, Frutis. Acabei por ganhar mais dinheiro com a frutis <risos> no somatório. Última então, AscTM ou humor à primeira vista?
1: morar à primeira vista, ah, a Não suporto o AscTM. <risos>
0: não suporto esses durros. Não tens vontade de ter um, um podcast? Sei que o Eric chegou a ser pensado como podcast. Chegou, chegou. É verdade. Hum, chegou, mas
1: rapidamente percebemos que seria limitar muito o formato perante aquilo tudo que gostaríamos de fazer. Uh, não sei, não sei se algum dia terei um podcast. Já pensei nisso, mas para, para o fazer teria que ter uma ideia que fosse realmente diferente e que o distinguisse de todos os 89 mil podcasts que existem atualmente e, portanto, no dia que tiver essa ideia, talvez avance, não sei.
0: Eu agora queria falar aqui de uma, uma coisa... Que já, que já aqui referiste, uh, principalmente, uh, e fizeste bastantes piadas com isso, que é o, a morte dos teus pais, nomeadamente... Morte de quê? Dos teus pais. estás a falar de quê, Gustavo? Dos teus pais? Dos meus pais oh, o quê? <risos> o que seria agora? Estou-me <risos> <risos> lembrar. Portanto, dia 8 de março de 2014, uh, de repente, uh, a tua mãe faleceu é no dia em que ias estrear uh, o roubo de identidade, uhum. no Porto. Não, Lisboa. Lisboa? Lisboa-Foco. Uma pesquisa, Exato. Ah, tudo o resto acertaste. Portanto, ela
1: morreu <risos> efetivamente. Essa parte era. Isso, mais essa, importante parte, essa parte acertaste era, era, foi preferível. Isto do que dizer dia 8 de março ia <risos> o espetáculo em Lisboa e a tua mãe descolorou o cabelo. Não, é Eu digo, não, não não foi bem. Cometeste aí uma imprecisão jornalista. Foi preferível assim. trocar só a cidade.
0: <risos> Eu sei, sei que numa entrevista. Hum, isto, é, isto é mesmo uma citação. Hum, tu referiste que. Ou seja, vou ler como, como Luís Franco Bastos. Não tentar imitar, mas ler como Luís Franco Bastos. Mas como deve ser.
1: Usa tudo o que o <coughs> pessoa já de trindade te ensinou.
0: <coughs> Portanto, eu gostava de poder falar sobre esse lado em espetáculo, de fazer humor com isso, porque já consigo, mas as pessoas estão menos preparadas do que eu. Ou seja, isto foi, uh, se não me engano, entre o roubo de identidade e a voz da razão. Uhum. No consciente, já estás, achas que as pessoas já estão preparadas não, para isso?
1: Não, está tudo na mesma.
0: E achas que algum dia vais poder fazer não sei. amor com isso? Não sei, sinceramente.
1: Não é por falta de vontade da minha parte, é, por, é exatamente por as pessoas não estarem preparadas para isso. E se as pessoas não estão preparadas, as pessoas não se riem, se as pessoas não se riem, eu não, não tenho interesse em falar disso.
0: Mas sentes que, as, sentes que as pessoas não estão preparadas em Portugal ou as pessoas, em geral, a sociedade? Em é si? assim,
1: eu não experimentei noutro país, <risos> portanto não te sei dizer ao certo, mas acho que... Acho, acho que... Acho que mais em Portugal. Acho que apesar de apesar de todo o desenvolvimento que o nosso mercado de comédia tem tido uh, Sinto que as pessoas ainda não têm a predisposição para ouvir falar disso. Uh, e eu tenho alguma vontade até de falar disso, mas se eu sinto que as pessoas não se vão. Se eu sinto que as pessoas não estão preparadas é porque, não, é porque não, não vale a pena talvez um dia estejam, não, não sei
0: por exemplo, uh, há bocado
1: mas também há, também há outro lado aqui que é eu hoje em dia se calhar uh, prezo muito mais a privacidade do que se calhar na altura, talvez fruto de, de ser mais velho de, de ter um distanciamento que era impossível ter na altura um, mas isso é, é, um, é uma das grandes verdades essenciais da vida que é Todos nós gostaríamos de poder, há 10 anos, ter tomado decisões com aquilo que sabemos hoje. Uhum. E com a, te, quando tinha 15 anos, poder tomar decisões com a cabeça que tenho agora. Mas isso é completamente impossível. Uh, portanto, mas, hum, mas, se calhar na eu, altura eu teria, teria até falado menos do assunto publicamente. Muito menos fazer humor sobre isso. Uh, mas agora não dá para voltar atrás e na altura foi o que fez sentido e pronto.
0: Mas... Por exemplo, alguns comediantes, uh, e Alex, tu, tu referes isso aqui mesmo logo a seguir, é, acho que a única coisa que podes fazer perante a morte é rir. Sim. E penso que continuas a, a achar ah, sim, isso. Sim, sem dúvida. Um, muitos comediantes acabam por usar uh, este uh, parte má, uh, este aspecto menos negativo, uhum. e usam no mesmo em stand-up um bocado como cura. Uhum. E, e não achas que isso em termos completamente egoístas para ti não pensando propriamente no público seria benéfico por exemplo o Daniel Sloss no caso tu há bocado referiste por acaso ainda não, não uhum. viste nenhum special mas ele, ele no special dele refere uh, exatamente a morte da irmã e uhum. é, ele acaba por não contar ao início e depois com o desenrolar da história percebe-se que a irmã morreu e achas que algo desse género pode fazer sentido para ti apesar de achares que o público não...
1: Bom, eu não, eu não te sei... Não te sei dizer ao certo, não, não consigo prever o futuro, não claro. sei o que é que me vai apetecer fazer ou não, uh, num futuro solo, se me vai apetecer ou não. Um, mas também neste, neste precisamente há, duas, há, duas vertentes, há, há três vertentes aqui. Uma é, para mim é um assunto que me dá alguma vontade de fazer humor sobre, uh, e mais não seja, faço muito no dia-a-dia -dia como forma de lidar com o assunto. Uh, porque, porque é, é a minha maneira de o fazer e, e, e ajudou-me muito sinceramente uh, e acho que uh, o sentido do humor é sempre a melhor perspectiva para abordar qualquer assunto mas isso é, é capaz de ser um, é um traço muito próprio da minha personalidade uh, a segunda vertente é eu não, eu não sinto da parte do público um, um grau de preparação suficiente para encaixar isso acho e portanto, é portanto torna-se torna contraproducente para quem quer que as pessoas riam e o terceiro ponto é: eu, apesar de nunca ter feito, por exemplo, um espetáculo sobre isso ou, ou etc., eu acho que o assunto já foi suficientemente abordado. E portanto, ao fazê-lo, estou a aumentar ainda mais a associação que tenho ao assunto e também não quero. Okay. Percebo. Prefiro, prefiro, prefiro desviar a atenção das pessoas para fazer comédia por si só e não uh, para não ser o dar... um comediante
0: cujos pais morreram. Exato,
1: que é verdade. Sou efetivamente eu, não sei se estou... Mas não, 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 tenho, não tenho propriamente interesse em, em apontar mais holofotes ainda para esse assunto do que já apontei. Mas volta e meia, se surge uma boa oportunidade de fazer uma piada sobre isso... Que como há é, bocado. Se, se como há bocado, ou no Twitter, ou qualquer coisa do género, uh, ou mesmo num jantar de família para criar um desconforto uh, considerável, falo aí.
0: Eu ia-te pedir aqui um favor. <risos> ia-te pedir um favor, mas me, isto é mesmo sério. É, eu, eu tenho-me esquecido sempre de, já fiz 4 episódios do humor à primeira vista uhum. esqueci-me sempre de referir às redes sociais do, do humor à primeira vista ah, certo então eu queria que lesses aqui um pequeno texto a promover as redes sociais do humor à primeira vista a, a imitar comediantes, tanto o Salvador ou o Bruno à vontade, para depois usar está tá bem,
1: deixa-me ver é. deixa-me ver isso
0: podes, podes aldravar o texto, eu pus aqui é. algumas bocas para o, o tem porque elas estão sempre em primeiro e está a me irritar um bocado. Um... A mim também me irrita, acredito. É <risos> meu esse suporte. Texto que, texto agora que é para. Acha agora esse que é, é apresentador do Erro
1: uh... <risos> é bom. Isto é bom. Vou só ler o texto primeiro para o Afonso sim, sim. saber o que é. Olá, o meu nome é Tal. Estás a ouvir o Humor à Primeira Vista. O melhor podcast de comédia em Portugal. Chupa-se que tem. <risos> Um. Olá, o meu nome é Bruno Guedes. estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o melhor podcast de comédia em Portugal, chupa a Olá, o meu nome é Salve de e estás a ouvir o podcast Humor à Primeira Vista, é o melhor podcast de comédia em Portugal,
0: chupa a <risos> <risos> E agora como Luís Franco Bastos? Como é que é? Livres? Ah, <risos> e agora como Luís Franco Bastos? Ah, queres que eu diga isso como... Sim, também porque é importante para o Pedro Não quero pôr quer o meu nome nisso. Não quero,
1: não quero. Os outros é na boa, mas o meu nome não agradecia até que não ficasse associado.
0: E aproveito para acrescentar-se... O... Quando,
1: quando fizeres o upload deste episódio, põe convidado de surpresa.
0: nem digas que fui eu. Só para... As pessoas nem vão perceber, exatamente. exato. Uh, aproveito para dizer às pessoas, uh, aos ouvintes, sigam o humor à primeira vista no Instagram, podcast e facebook.com podcast portanto é básico e saímos todas as terças-feiras de 15 em 15 dias, na sfm.impel.pt no Mixcloud, Spotify e iTunes Estou a decorar isso tudo, tá?
1: tudo claro. Já tenho tu isso mais uh,
0: Vamos a mais um erro
1: uh, Vamos a isso, vamos a isso. Eu achei que tu no meio disso tudo ias dizer, não esqueçam de comprar bilhetes para Luís Franco Bastos, ah, a tour não, mas, mas isso mas no não, fim, se esqueçam. não é?
0: isso no sim, fim mas também não se esqueçam. Isso também podes fazer no fim Portanto, vamos ao último erro deste programa, uhum. e é o nosso já típico uh, Fuck Mary Kill, que não é um Fuck Mary Kill. Portanto, primeiro vais pegar na, na lista que trouxeste de com comediantes internacionais que já viste ao vivo. Uhum. E, portanto, a lista é Ricky Gervais, certo? Sim, sim. Mais,
1: no, fundo são, no fundo é um americano, um inglês e uma série de brasileiros.
0: Podes dizer nomes, podes dizer nomes.
1: Um, eu disse-te alguns, só para só para ir, uh, não estão todos, mas, mas, uhum. mas é quase todos. Gregório do Vivier, Marcelo Adnet, Rafael Queiroga, Fernando Caruso, Vitor Sarro, Cláudio Torres Gonzaga, Luís França, Fábio Rabin.
0: Isto foi tudo no Brasil, portanto? Sim, sim. Foi, foi quando foste uh, fazer stand-up? A
1: Fábio Porchat vi cá, uh, uhum. Gregório do Vivier vi lá e cá, a fazer numa peça, noutro, comédia de improviso.
0: E isto foi quando foste fazer stand-up ao Brasil, certo?
1: Exatamente no Comédia em Pé exatamente não só no Comédia em Pé, fiz no Comédia em Pé e numa série de outras noites principalmente na vez que fui mais tempo que foi em 2011, que fui durante 15 dias
0: e viste Ricky Gervais que já aqui é o, o senhor de quem estamos a falar uhum. Louis C.K., uh, Judah Friedlander exatamente. e outros num Comedy Club quem é que são estes outros? Uh, nem me lembro Segundo bem dos nomes mas uh, havia,
1: havia um host o host era o Nimesh Patel acho eu não faço ideia. É um de origem indiana. Estou a dizer indiana, mas lá está, pode ser paquistanês e nós estamos só a ser extremamente racistas <risos> e, e ignorantes. Uh, havia o outro, cujo nome eu não me lembro, mas ele tinha sido concorrente do, do America's Got Talent. Uh, não, não me recordo o nome. Isto foram os, foram os que abriram para o Freedlander. Eu não me recordo o nome, não, não vou conseguir chegar lá agora. Só me
0: lembro de um que é o Preacher Lawson. Não sei se é esse. Não é impossível.
1: Não, acho que não. Acho que não.
0: Pronto, mas uh, desta lista, uhum. o que nós fazemos aqui é pegamos nos comediantes que já viste ao vivo, uhum. internacionais, porque nacionais ia ser toda a gente, uhum. e tens, que, tens três opções. Um, tens mas que nacionais
1: também podia ser giro.
0: Qu Queres por nacionais?
1: Pô, eu prefiro, porque são pessoas que eu conheço e portanto, vai ser muito mais embaraçoso.
0: <risos> então, quem é que já viste nacionais ao vivo? Todos. Toda a gente? Acho que sim, acho que todos. Mas isso vai ser uma lista muito grande. Mas pronto, jogamos assim. A pedido, eu tenho que ceder. Uhum. Então, Podes fazer com <risos> elementos
1: do L6 Comedy Club, por exemplo. Eu, ou... Essa era
0: a segunda opção, já. Ok. Mas, mas é o que eu ia propor era exatamente isso dos internacionais, mas juntamos aqui também nacionais. Ok. Uh, e os membros do L6 Comedy Club. Uh, neste caso tens uma opção que é matar, o outro é ajudar a escrever o próximo sol, mas nunca mais ver. E o outro é ver todos os dias alguma coisa dele em stand-up. Ok. Portanto...
1: Ajudar a escrever, mas nunca mais poder ver nada do que nada, ele venha a fazer. a escrever, vês aquele okay. solo e depois...
0: Ok. Tchau. Portanto, começamos com esta, com esta lista de comediantes internacionais. Okay. Tens esses três mais, mais conhecidos, diria eu. Uhum. Quem é que matavas? Um...
1: Isto é complicado, mas... Bom, estou aqui a olhar para estes nomes todos e... Jamais mataria material Fernando Caruso porque quando fui ao Brasil fiquei na casa dele, não poderia <risos> retribuir-lhe uh, matando uh, Dos internacionais quem é que eu matava? Uh, eu vou dizer quem é que eu matava Matava o Luís França porque eu tenho a certeza absoluta que é o menos provável que venha a
0: ouvir isto e
1: então acho que é a escolha mais inteligente
0: <risos> Eu tenho quase a certeza de que ninguém desses vai
1: ninguém vai Ninguém vai <risos> ver isto. Matava o Luís França. É fixe, porque assim não tem que matar nenhum dos mais conhecidos. Se afaste uh... bem
0: com, com essa leva de brasileiros.
1: Exato. Há aqui vários que é indiferente. Uh, e se não os matar, eu também vivo no Brasil, portanto vão morrer mais tarde ou mais cedo com baladas nos cornos. Uh... Da maneira que isto está. Uh... Quem é que eu ajudava a escrever o... Vou-te dizer, ajudava a escrever o Novo solo mas nunca mais via... Pá, talvez o Luís C.K.
0: Porque é giro. Ele Porque ajudava a...
1: ajudava a que ele tivesse um regresso, mas se desse merda não tinha que fazer parte. Percebes? Está aqui.
0: Mas depois estava lá o teu nome. Ah, pois isso, <coughs> isso, isso que muda que muita disse.
1: coisa. Isso, ah não, então espera lá, que isso muda tudo. Isso muda
0: tudo. Written by Luís C.K. Uh... Luís Franco
1: Baio. <risos> <risos> Imagina a repercussão disto. o gajo continuara a bater punheta <risos> desalmadamente. Uh... Então nesse caso eu acho que ajudava a escrever. Uh... Pá, ajudava a escrever o Novo Sol do Fábio Porchat porque já ouvi duas vezes. E então, já como sei. já vi duas vezes, é ele é muito bom, mas já vi duas vezes e, portanto, safava-me. Uhum. Safava-me por aí. Uh... Ver todos os dias. Salvador Martinha. Ah, não não é destes. Uh... Ricky Gervais. Ricky então, Gervais. Fazia Ricky Gervais.
0: E agora Gervais. com a com LX Comedy Club. E junto o Pedro Teixeira da Moda. Só para só para seguir <risos> Tens que matar um. O uh... uh, outro escreves... Uh e nunca mais vês, o outro
1: vês todos os dias matava o Rui porque é o que vai viver menos com o estilo de vida que leva uh, escrevia O Novo Sol do Vilão mas não ia e via qualquer coisa do Salvador todos os dias e, e o Pedro fica o Pedro tá fora já chega de falar do Pedro <risos> chega. quem é que ele pensa que é agora
0: muito bem, é, infelizmente não, não vamos poder matar mesmo essas pessoas, uh, não é infelizmente estou a ser aqui, estou a ser um bocado rude e não tenho mais nada para ti Luís olha, é, giro não sei, não sei se gostaste Gostei, eu estou a olhar para a câmera e, e, ah, Não, que, podemos olhar para a câmera É direto. que está um tripé, está, não é um tripé
1: Mas está um, um suporte de microfone A tapar-me, não? Ah, é que de onde eu estou parece Mas assim já está, repara, é curioso E eu pensei, ah que giro, são estudantes Não sabem que é suposto não estar nada à frente Foi este é o meu primeiro raciocínio Ah que giro, eles aqui ainda não, ainda, ainda não Fazem bem os planos Tu não sabias que era uma claqueta Exato, enfim. exato Gir, pá, pá, isto ser estudante, pá, lá está, é preciso aprender. Pronto, mas pronto.
0: Luís, muito obrigado. Obrigado eu. E estamos de volta daqui a 15 dias. Com o Luís, acho que não, mas és bem-vindo. Eu, a bem princípio, não venho. Não vais? Pá, não venho, não, não dá.
1: Até porque não quero. Mas <risos> há de haver outra razão qualquer, uh, e mais uma vez. Sei lá, se calhar,
0: se calhar tens um sol que vai estrear dia 19 de janeiro. É 18, sim. Pô. Sim, é o, é o <risos> consciente. É o consciente. <risos> bilhetes a é vender em
1: todos os locais habituais. E as pessoas perguntam quais. Pá, os mesmos, onde se vende bilhetes para espetáculos há 15 anos. Ticket line, bilheter online, enfim.
0: Sigam, Fnac, o... sigam o Luís nas redes e, e vão estar a par de mais. Link na BIO.
1: Link é uma coisa que hoje em dia <risos> é Link na BIO.
0: Já agora sigam o humor à primeira vista também. Sim, sim. Aproveito. E, Luís, muito obrigado. Obrigado.
2: Até um dia. A fucking whistle. So the plane hits the water, smashes it a bit. Everyone's dead except you, by a miracle. You're bobbing around in the Atlantic Ocean, four degrees that water is, right? You've got about 15 minutes before hypothermia sets in, right? Or eaten by a shark, or you drown, and you're hoping they've dispatched air-sea rescue, and you're going, oh, my God, I'm bruised, and broken, I'm going to die, I don't want to die. What happened now? I don't know what I'm doing. Hold on. <laughs>